0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Программа «Тема дня». И сегодня наша тема – это вандализм. Да, то, что иногда портит, э, э, скажем... То, что выстрадано, если говорить конкретно, я сейчас имею в виду Центральную площадь, мы так долго ждали, и в последние, вот в эти дни, к сожалению, было попорчено имущество. Меня зовут Марина Ролочева, вместе со мной сегодня Анна Самойлова. Добрый день. Да, и мы как раз сегодня вот решили поднять эту тему, учитывая, что вообще достаточно часто есть в новостях информация о вандалах. Например, зимой разрушили ледяную скульптуру от Михайловского собора, разрисовали стелу у Вечного огня, упомянули туристу отломали ногу. Вообще, о сколько разрушенных детских площадках. В общем, мы сегодня э, хотели бы э, об этом поговорить. Э, В частности, если упоминать центральную площадь, с нами сейчас на связи глава администрации Октябрьского района Алексей э, Николаевич Девяткин. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Э, Если говорить про центральную площадь, можно узнать, что конкретно повредили? И уже э, есть ли какой-то отчет по, э, по, по ущербу?
1: Да, ну, хотел бы сказать, что в ночь субботы на воскресенье, а вернее всего это было все-таки уже как оперативные мероприятия проводятся, понятно, утром воскресенья, были повреждены зеленые насаждения, были вырваны порядка 15 кустов, также у нас были повреждены повреждены урны, повреждены скамейки, изрисованы электрические щиты, ну и самый, конечно, большой ущерб получили остановки центральные, центральной площади. Это был э, разбит э, электронный планшет на одной из остановок и была порождена стеклянная стена одной из остановок.
2: То есть можно произошло... говорить, что это, скорее всего, один человек совершил, ну или группа людей, потому что это все в раз, да, произошло, я так понимаю?
1: Да, действительно, это произошло все. Вот в этот промежуток времени, то есть до, до 7 утра, было это все обнаружено подрядной организацией, которая вышла на обслуживание центральной площади. Да, центральная площадь обслуживала, не обслуживалась с 10 вечера, иначе обслуживалась семь 7 утра. То есть промежуток с 22 до... 7 утра, это все произошло. Хорошо,
0: а оценен ли уже ущерб? Вот сколько, сколько, на сколько денег, скажем так, это повредили?
1: Ну, на, на, на самом деле, в деньгах центральная площадь сейчас была оценено не очень много, то есть это порядка 5-10 тысяч. Подрядчик тратит деньги на восстановление скамеек, высадки кустов. Пока непонятно, приживутся ли кусты после того, как с ними поступили большая сумма конечно была это большая сумма ушла на вернее уйдет на восстановление планшета и остановок там это более ста тысяч рублей.
2: Но, насколько мне известно, вот на самой центральной площади, что касается скамей, курна, а, саженцев, то их уже восстановили все это там, да, на центральной
1: площади? Да, подрядная организация прямо с 7 утра начала восстанавливать, и к вечеру это практически было восстановлено, остались ну, нюансы закрасить электрические а, шкафы и а, плитку.
0: Хорошо, а скажите, пожалуйста, вообще как устроена система слежения, что как вообще поступает ли информация, есть ли камеры, как вообще все это работает?
1: То есть, насколько можно так
0: легко прийти и, в общем-то, нанести ущерб имуществу?
1: На центральной площади установлены камеры, и сейчас как раз вся информация, которая находится с этих камер, она как раз с ними работают правоохранительные органы.
0: А сколько камер?
1: На данный момент 7 камер.
0: То есть, вполне возможно, возможно, и не попало, да, этот участок как раз, поэтому там есть вероятность, что могло случиться такое событие. Ну,
1: смотрите, то есть, вообще город это очень достаточно живая такая структура, где этих камер достаточно много. Вокруг камер, которые находятся на центральной площади, очень много камер, которые находятся, скажем, в гостинице, в правительстве, в магазинах. То есть, по по кругу очень много камер. Так что мы надеемся, что как раз вот и информация с этих камер даст объективную оценку. И мы все-таки, в принципе, мы уже понимаем, что, кого, кого искать и кого еще.
2: И еще вопрос. По центральной площади понятно, что там восстановили, да, все, была возможность, есть возможность. Что касается остановок, восстановит ли вообще, как-то оценивается тоже, наверное, ущерб, да, что сейчас Тут происходит с остановками?
1: Да, ну, вот информация, естественно, была направлена в службу госстройства дорожного хозяйства, та организация, которая у нас в городе Ижевске обслуживает остановочные комплексы. Сейчас ими, да, действительно подсчитывается ущерб, но я еще раз говорю, что он более 100 тысяч, я думаю, что, ну, конечно, молниеносно он не исправится, но вот угу. надо от них получить информацию, я, к сожалению, не могу прокомментировать это.
0: Хорошо, Алексей Николаевич, скажите, а, а были ли уже такие случаи, находили ли хулиганов и как их наказывали?
1: хулиганов находили, и я думаю, что и в этот раз также будет сделано.
2: Угу. Ну, я, насколько помню, остановки уже страдали, тоже там табло информационное,
0: по-моему, разрушали, да, правильно ведь?
1: Ну, я сейчас говорю про общественное пространство города Жестко. Угу.
0: Ну, а все равно, вот в связи с, даже с этим событием, будет как-то увеличиваться количество камер, или все-таки будете рассчитывать на камеры, которые там от магазинов или от кафе? Как-то усилится эта система?
1: Да, без сомнения, мы эту систему будем усиливать, вероятнее всего мы будем переводить ее немножко в в в другую контрольную, скажем там, область, да, то есть она перейдет от нас э все-таки в... Другим, скажем так, те, кто будет отслеживать. Ну и, соответственно, дальше будет у нас э, на следующих очередях э, установление центральной площади будет обязательно учитываться камеры. То есть я, насколько знаю, сейчас вот и на третьей очереди будут установлены, и, и далее э, угу. также будут все установлены камеры. Хорошо. Дополнительно, угу. все-таки, мы э, уже проговорили с делом полиции, там, и, и, и так наряды очень часто ходят, сейчас они будут более чаще все-таки
0: Ну, а, видимо, в вечернее, как а, раз с 10 до семи, как раз, видимо, то время, когда очень, очень привлекательное время для хулиганов.
1: Да, ну, центральная площадь привлекает не только горожан. Ну, привлекает их хулиганов, к сожалению.
0: Да, спасибо. С нами на связи был глава администрации Октябрьского района Алексей Девяткин. А у нас есть также комментарии от МВД, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Удмуртской республике Ильдар Салиму... Салимулин рассказал, какое наказание ждет в подобных случаях и что известно по центральной площади.
3: Зависит от конкретного случая. Если событие было в, явно, в форме явного неуважения к окружающим, то здесь граничит с хулиганством. Это уголовная статья. Либо это мелкое хулиганство, либо это порча имущества. Вот сейчас по центральной площади проводится проверка, люди устанавливаются, и будет решаться вопрос в течение 10 дней. Либо уголовная ответственность, либо административная. Слеживается как по камерам очевидцы, уже найдены, так скажем, не очевидцы, а те, кто могут оказаться свидетелем в дальнейшем. Это работники кафе, которые там рядом располагаются. Это прохожие, которые уже установлены, в том числе и благодаря а, тем сообщениям, которые были на социальных сетях. И также отрабатываются камеры, безопасный город, другие камеры, частно, которые расположены в частных организациях. пути отхода подхода, на ту же тонкость.
0: Да, с нами был э, по телефону начальник отдела информации общественных связей МВД Пулдмуртий Эльдар Да, Ну, это, кстати, не единичный случай, вот совсем недавно ведь э, тоже произошло происшествие.
2: Да, что меня, Марина, больше всего и удивляет, да, очень много от Ижевчан поступает э, вопросов, почему у нас не так красиво, да, как в каких-то там либо городах, куда они ездят, да, видят все это. Но на самом деле можно увидеть, что у нас-то как бы стараются, да, какие-то новые арт-объекты, объекты появляются. Вот, например, арт-объект, который в Ижевске устанавливала группа виноградные леса», его тоже уничтожили вандалы. Причем провисел он всего шесть дней. То есть установили, и через шесть дней уже это было на стене одного из городских домов. Там какая-то была, видимо, у них возможность прослушать их альбом. То есть втыкаешь наушники и слушаешь. И причем устанавливали вот этот арт-объект уже не первый раз. А когда в первый раз установили, там он еще раньше меньше провисел. Поэтому, ну, очень удивляет это вот э, отношение, да, что э, мы хочется, не ценим да. этого, да, почему хочется все вот это разрушить, что за вот эта тяга такая
0: непонятная. Да, Ну и также э, вот э, по поводу автомобиля, который заехал на территорию пар- парка экстремальных видов спорта около УДГУ.
2: Да, это тоже было совсем недавно, да, 17 сентября ночью автомобиль заехал на территорию вот этого парка экстремальных видов спорта, который находится около Удмуртского государственного университета, и ну, там про- проехался прям конкретно повредил конструкции рампы, соответственно, нанес существенный ущерб, потому что, насколько я знаю, это дорогостоящая конструкция. Но при всем при этом, что меня радует, водителя все таки задержали, нашли по номерам, потому что выложили в соцсети, я видела сама какое-то видео было, где было видно номера. И вот э, первый отдел ГИБДД МВД по Удмуртии сообщил, что это 20-летний водитель, возраст, да, такой молодой, видимо, горячая кровь, решил кому-то, видимо, что-то доказать. Но-но-но-но его задержали В настоящее время, еще пока устанавливается материальный ущерб, может быть, даже на сегодня уже он установлен, не знаю, который парку нанесен, и компенсация ляжет на плечи водителя. Уж откуда он будет брать вот эти средства, потому что, ну, действительно, рампа, я думаю, стоит ого-го, сколько много.
0: Друзья, хотелось бы к вам обратиться, сейчас кто нас слушает, сообщаете ли вы о каких-то таких заметных происшествиях, пишете ли, снимаете ли фотографии, отправляете ли, как-то подходите к людям, которые э, портят что-то. Ну и вообще, как вы считаете, вот в связи с чем э, такая тяга действительно к, к разрушению? Если у вас есть какие-то варианты, нам было бы э, это интересно услышать или узнать. Наш вайбер 8 912 08 Пишите сообщение. Ну а в следующем блоке мы как раз поговорим с одной жевчанкой, которая так тоже очень переживает за свою детскую площадку. И еще дозвонимся до психолога, который, э, надеюсь, тоже нам откроет какое-то понимание того, почему люди, э, людям свойственны такое поведение. Поэтому не переключайтесь, еще раз ждем ваших сообщений, пожалуйста, пишите интересно ваше мнение. Мы снова в эфире, спасибо, что нас слушаете. Сегодня мы говорим про вандализм, в общем-то сами переживаем, когда что-то хорошее портит. И с нами сейчас на связи Евгения Ладыкина, также неравнодушный, неравнодушная живчанка. Евгения, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, рада вас слышать. И вы написали пост в соцсетях про детскую площадку. Расскажите, что произошло, что за детская площадка?
4: Да, э, детская площадка во дворе моих родителей. И когда я прихожу к ним в гости, я прохожу через этот двор. То есть это двор моего детства. В мое советское время э, во дворе стояла только какая-нибудь старая облупленная ржавая качелька. И недавно, проходя мимо, мы увидели, что построили новые качели, такие современные, красивые, с модной такой круглой сеткой, в которой можно ложиться и лежать кататься. Мы, конечно, очень порадовались. И совсем недавно увидели, что качели – это порвана сетка, оторвана. Во дворе, около лавочки на детской площадке, грязь, мусор. И такое сложилось впечатление, что людям совершенно безразлично, что о них заботятся, устанавливают что-то новое, интересное. Это очень больно. Ну, Сравнивая же... свое детство uh-huh. и сейчас, э, понимаю, что мы дрожили вот, ну, любой игрушкой, которая была, а сейчас вот совершенно нет. Yes, ну,
0: если это во дворе ваших родителей, что вот, как бы местные жители, кто это портит? Получается же, это и как раз эти дети, которые там живут?
4: Да, да, я м- м- поспрашивала знакомых, которые до сих пор в том дворе а- обитают, и по их наблюдениям это дети школьного возраста, те, которые играют на детской площадке, висели на этой качели просто гроздьями, да, когда она рассчитана на одного-двух человек. Вот И поэтому порвали. Конечно, естественно, все преступления совершаются тогда, когда никто не видит, и результаты не видели, кто же
0: порвал, но очевидно, что это ребятишки. Угу. Ну, как по-вашему, почему так происходит? И есть ли какое-то средство, что ли, которое бы позволило предотвратить эту камеру? Вот, даже вот на центральной площади, хотя камеру установили, но это не, не уберегли, не усмотрели.
4: Мне очень больно это предполагать, но я думаю, что это все-таки находится в наших головах. То есть вот это отношение, что поставили а и это не мо отчет а и я могу пользоваться и нарушать и разрушать и царить. Вот это очень сидит крепко. Если это в головах детей, значит, это в головах родителей, которые воспитывают детей. Если бы я жила в этом дворе, да, и увидев из окна вот эту ситуацию, наверняка бы открыла окно и пошукала детей, да? mm-hmm. Поэтому, мне кажется, вот взрослым необходимо, конечно... Ну, себя
0: Да, а в итоге а, сейчас в таком же состоянии, да, то есть ничего не ремонтируется, да. то есть просто все это развалено и все теперь?
4: Да, примерно неделю эта сетка, оторванная от качели, лежит на земле. К сожалению, как ни странно, мусор тоже лежит на земле, там же, где он был рассыпан. и ну, Может, это как-то еще к управляющей очень...
0: компании обратиться, чтобы ну как-то тоже проявлялись следили Возможно. хотя бы за
4: мусором? Впечатление удручающее. Такое ощущение, что мы вернулись вот в начало смутных 90-х, когда всем было совершенно не до того.
0: Угу.
4: Да. Хорошо, Думаю, да. До управляющей компании все-таки я доберусь.
0: Да, спасибо большое. Евгения Владыкина и Живченко была с нами. Э- с нами на связи. Друзья, ну, как раз мы сейчас сейчас хотели бы дозвониться до психолога. Звоним Сергею Васильевичу Субботину. Вот. И вы также можете написать, как вы считаете, почему так происходит, что портится имущество. Хотя, в общем-то, сейчас, может быть, ну то, что мы получаем, хотелось бы это сохранять. И мы все так радуемся, что у нас появляются хорошие интересные места в городе. Почему некоторые, ну, так скажем Безобразничают. Хотя, э, в общем, нам написала Ирина: э, помните ли вы свое детство? Хотелось, наверное, и похулиганить и побезобразничать. Может быть, это ненамеренное вредительство. Но тем не менее э, ответственность все-таки э, должны нести тот, кто портит. И, в общем-то, э, я вот так, наверное, не оценила, что может быть не намеренное или намеренное вредительство. Все, мы дозвонили сейчас до психолога. Сергей Васильевич, здравствуйте. 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 Да. Рада вас слышать. И я вас. Да. Расскажите нам, пожалуйста, тут мы сегодня говорим про вандалов и про желание попортить что-нибудь, вот в частности, центральную площадь, или дети хотят что-то, создали, например, скейт-парк, там что-то попортить. Вот что, почему так происходит? Почему есть такое, возникает такое желание?
3: Ну, вот я услышал кусочек вашей последней фразы, намеренное и ненамеренное. И э, здесь... Очень важный момент, потому что, когда мы говорим о вандализме, допустим, это всегда, конечно, намеренное. Пусть с абстрактной эмоциональной целью, немножко политической, но все-таки намеренное. А мы можем рассмотреть сначала вот это спонтанное, что ли, явление, ненамеренное. То есть, некоторая группа людей, которые демонстрируют силу и отвагу друг друг перед другом, человек всегда нуждается в том, чтобы демонстрировать силу и отвагу. И делает это самым простым способом. То есть, разрушает что-то. Разрушение – это простой способ. Человек всегда ищет простой способ. А в группе негативная норма, она всегда развивается, она получает экскьюз своеобразную, индульгенцию со стороны членов другой группы и доходит зачастую до самых страшных вещей. Если же это намеренное какое-то явление, это, конечно, связано тоже с двумя вещами – Это с развитием и закреплением, ну, так сказать, протестных настроений в обществе, они становятся модными, популярными в среде э, молодых людей, леволиберальными, то есть анархическими фактически. А поскольку вторая, это первая была вещь, а вторая, поскольку человек нуждается ну, в каком-то смысле, в в целесообразности своей жизни, в какой-то... Человек очень хочет видеть результаты какой-то своей какой-то вклад
0: даже, да, в общем, в такие. Вот...
3: Опять же, та же самая миссия. Вот он выполняет какую-то свою миссию, mm-hmm. объясняя это с мутными эмоциональными э, политическими взглядами, он протестует против произвола некоторого и действует таким вот образом. Mm-hmm. Есть еще третья форма, которая mm-hmm. называется диверсия. Если мы будем рассматривать диверсию, то есть намеренная. И подготовленное а, вредительство, так сказать. А, Но ну, а диверсия ⁇ это часть политики. Часть политики осознанной. Если это, не дай бог, диверсия, то следует ждать подобных вещей.
0: Uh-huh. А как раз а, хотелось сказать, спросить, раз сейчас, и правда, такая своеобразная обстановка, а, можно ли предполагать, что вот таких нападок, что ли, будет больше?
3: Ну, э, Для того, чтобы это ликвидировать, нужны две вещи. Это, э, с, вообще, есть две воспитательных эмоции. Это, э, это страх и это совесть. Вот. Страх – это тактическая вещь, и, конечно, нужно таких людей ловить и наказывать, наказывать сильно. Сильно, потому что, чтобы страх возникал, ну, я, допустим, имею в виду значительным финансовым наказанием. Что касается совести, в обществе нужно развивать целое представление вот этой самой миссии. У нас этого сильно не хватает, и свято место то, что не бывает, этот вакуум заполняется самыми простыми вещами. А леволиберальные, то есть анархистские, протестные, они самые простые. А человек ищет путь. И вот он находит путь в таких э -э протестных действиях. А когда мы добьемся того, что люди начнут осуждать, то есть не только власти... Не только органы, правопорядка, люди начнут осуждать эти, эти вещи. Тогда, тогда совесть, которая формируется от стыда, а стыд формируется от общественного осуждения, будет что-то происходить. Когда мы начнем не садиться пьяными за руль, не потому что нас может поймать ГИБДД, а потому что это стыдно перед кем-то. Когда мы перестанем покрывать явные нарушения. Вот эти, кто это сделал, обязательно кому-нибудь признается. Обязательно.
0: Хорошо, но все равно вот часто все-таки подростки, э, да, совершают какие-то такие действия. Как родителям себя, какие какие родителям найти слова, чтобы, ну, человек как-то принял, что ли, к сведениям?
2: Или свою вот энергию куда-то в
0: другое русло отправил?
3: Нет, слова обязательно нужно находить. И я обращаю внимание, если, допустим, предположим, первая версия, конечно, напрашивается, что это подростки, да, своей безжалостью и бессмысленностью этого, так сказать, Дмитта. Прежде всего, хочу обратить внимание других подростков. Если вы попадаете в группу, где развиваются негативные нормы, регулярно возвращаетесь к своему я, к своей собственной норме своей совести, норме поведения. Умеете сказать нет, умеете осудить других, не ведитесь на слабо, так сказать. Чувствуете развитие этой нормы, она вас заведет очень далеко. Это, во-первых, ну и во-вторых, родителям обязательно нужно говорить, нужно рассказать о том, что фактически это кража, это ликвидирование денег из бюджета, а бюджет формируется налогоплательщиками, а эти тысячи рублей, которые пойдут на восстановление этой площади, это, это не сделанный тротуар или бордюр, а не сделанный тротуар и бордюр иногда старушки или разбитое колено у малыша. Вот. То есть он фактически сломал ногу у старушки или разбил колено у малыша. То есть давать давать большое видение, так сказать.
0: Хорошо, спасибо большое Сергей Васильевич Суботин Был с нами сегодня на связи, психолог Спасибо за ваш комментарий Ну, вот У нас также пришла пришло от Ирины на Вайбер Раньше, играя в футбол, не намеренно разбивали Окно, но без судебных привлечений В каждом времени поколения свои развлечения Ну слушайте, ну, если так уж Смотреть, например разли... Как, что это может быть развлечение Пойти на центральную площадь, разбить экраны Вырвать, вырвать... Да, испортить все скамейки Ну то есть, как бы, ну мне кажется что это, это вообще-то разные вещи или ты играешь и да что это повредило ну либо ты идешь и прямо ночью все это совершаешь это немножко другое все-таки так ну что вот такая у нас сегодня получилась тема а, да завтра у нас будут Фонд обязательного медицинского страхования.
2: Мы будем говорить про то, кто такие страховые представители и, и вот... как к ним
0: обращаться, чтобы да. они смогли помочь вам в решении ваших вопросов. На сегодня это все. Анна Самойлова, я Марина Нурлачева. Очень надеемся, что вы тоже задумаетесь и как-то повлияете на то, чтобы в нашем городе стало меньше вандализма. До свидания. До свидания.